0: Chers auditeurs, j'ai le plaisir de vous accueillir dans ce troisième épisode de notre série sur l'histoire horlogère intitulée « Watch Legacy ». Toujours accompagné du professeur d'histoire économique Pierre-Yves Donzé, nous allons aujourd'hui vous faire découvrir les années 40 et comment elles ont façonné l'industrie horlogère. Merci encore pour l'accueil que vous avez réservé à nos deux précédents épisodes et je tiens à préciser une nouvelle fois que cet épisode a été réalisé en partenariat avec Europastar. Cher Pierre-Yves, merci encore pour votre présence.
1: Mes chers Baudouin, bonjour et euh, merci pour l'invitation. C'est toujours un, un plaisir euh, d'échanger avec vous.
0: Je vous propose donc de continuer l'aventure et de plonger directement
1: au cœur des années 40. Alors, les années 40 sont une décennie euh, de charnière hein, dans, dans l'histoire du XXe siècle. Le premier euh, fait majeur, c'est bien évidemment la Seconde Guerre mondiale, qui se poursuit durant toute la, la première partie de, de la décennie. Mm -hmm. euh, et ensuite, ce sont surtout les conséquences, disons il n'y a, a pas besoin de, de venir en détail sur la guerre, tout le monde en connaît les détails. Mais euh, ce qui est intéressant, plus dans une perspective de... Euh, de compréhension de la dynamique de l'industrie horlogère, c'est l'après-guerre, c'est ce qui se passe après 1945. Et là, il y a deux autres euh, faits majeurs qui se passent, qui peuvent apparaître contradictoires, mais qui sont en fait complémentaires, et qui sont premièrement... Euh, la déglobalisation de l'économie mondiale. Par déglobalisation, j'entends euh, la fin d'une économie mondiale qui était parfaitement euh, unifiée, mise en cause certes par la guerre et la crise des années 30, mais qui fonctionnait encore euh, plus ou moins telle qu'elle. On a après 1945, vraiment deux blocs qui vont euh, commencer à se mettre en place dans le cadre de la guerre froide. D'une mmh. part, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, dans le cadre de, des décolonisations et de, euh, de la naissance de, du monde postcolonial avec notamment l'indépendance de l'Inde et l'arrivée des communistes en Chine. Donc on a un monde qui est beaucoup moins unifié politiquement et économiquement qu'auparavant. Et ça, ça a jouer un rôle très important pour toute la seconde partie du XXe siècle. Et puis le troisième élément majeur, le troisième fait majeur de cette de cette décennie qui peut entrer en contradiction avec cette idée d'un monde qui se déglobalise, c'est la conférence de Bretton Woods qui a lieu euh, aux États-Unis et lors de laquelle se met en place un nouveau euh, système financier mondial dominé par les États-Unis, par mondial j'entends capitaliste, puisqu'on est précisément dans ce, ce monde déglobalisé, mais tout l'Ouest, toute la partie euh, qu'on appelle libre ou capitaliste, va se réorganiser avec un système financier qui repose sur le dollar et sur la domination des États-Unis. Donc on a un monde semi-globalisé qui se met en place, si l'on veut, euh, très unifié au sein du monde capitaliste. Voilà un petit peu le, le, le portrait rapide que l'on peut faire de, de cette décennie.
0: Et selon vous, quelles ont été les conséquences de la Deuxième Guerre mondiale sur l'industrie horlogère suisse
1: je pense qu'il y a une première chose euh, importante, c'est que cette, ces, ces différents changements, ces faits majeurs des années 40 vont renforcer la position de la Suisse dans le monde. Pourquoi En raison de la neutralité tout simplement. Dans tous les autres grandes nations horlogères que ce soit l'Allemagne, que ce soit les États-Unis, que ce soit le Japon, l'industrie horlogère s'est convertie à une, une industrie de guerre. Donc, on a arrêté oui. de faire des montres pour faire des armements. La Suisse a bien sûr également contribué à faire des armements pour les, les BDG pendant la guerre, mais également poursuivi la production de montres. Ce qui fait oui. qu'en 1945, l'industrie euh, horlogère suisse est pratiquement la seule à être spécialisée dans la production de montres. Donc, ça renforce sa position. D'accord. Et, et puis, il y a un élément qui vient peut-être un petit peu contredire ou contrebalancer euh, mmh. cette, cette position dominante. C'est pour ça que je parlais d'une position, une domination fragile, ou que je vais parler d'une domination fragile de, de l'industrie logère suisse dans le monde. C'est qu'il y a certains concurrents qui ont appris à faire, à produire en masse des armements qui vont, après 45 se reconvertir ou se convertir euh, à la fabrication de montres. Euh, parce qu'on a des machines-outils de très haute qualité, parce qu'on a ouais. des usines, on a des savoir-faire avec des ingénieurs qui maîtrisent des, 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 productions, des technologies de production. Et puis, des demandes d'armement qui sont un peu euh, plus faibles pour certaines entreprises. Et un cas important, c'est l'industrie américaine Timex. Timex, euh, qui a eu plusieurs noms, euh, donc je, je, je ne vais pas dans, dans les détails, mais l'important, c'est sa marque qui deviendra essentielle. Timex est à l'origine une usine d'armement euh, américaine qui se reconvertit au, euh, à l'horlogerie après 1945 et qui va devenir la première entreprise globalisée. Euh, dans, dans l'horlogerie, euh, ici, c'est une conséquence de Bretton Woods avec la force du dollar. Avec, euh, la force du dollar pousse des entreprises américaines à investir dans d'autres pays parce que, le, disons, leurs marché étrangers n'ont pas assez de dollars pour acheter les montres américaines. Donc, euh, plutôt que d'essayer d'exporter de, depuis les États-Unis à des pays qui n'ont pas de dollars, on va construire des usines sur place et vendre en monnaie locale les... Euh, les montres qu'on fait sur place. Et c'est Timex qui, qui va ouvrir petit à petit des euh, des, des suicides dans l'ensemble du monde. Mais ça, ça c'est un peu plus tard. Donc, les années 40, fin des années 40, c'est les débuts de Timex. Et euh, peut-être, ce, ce qu'on peut aussi ajouter d'intéressant dans cette perspective, c'est la distinction entre les pays euh, qui sortent vainqueurs de la guerre et ceux qui en sortent vaincus. Euh, et ce, à long terme, il valait, il valait mieux, pour être fort dans l'industrie civile, il valait mieux sortir vaincu de la guerre. Euh, je pense à l'Allemagne et au Japon, parce que les, euh, les mesures prises en 1945 par les alliés font qu'il devient interdit de produire de l'armement dans ces deux pays. Et euh, tous les ingénieurs, toutes les entreprises qui ont ce savoir-faire de l'armement vont se reconvertir massivement dans l'industrie civile, puisqu'il n'y a plus que ça à faire. Donc c'est l'origine euh, de l'industrie automobile euh, allemande et japonaise, mais c'est aussi un des succès des entreprises horlogères de ces pays euh, après la guerre. Alors qu'au contraire... Aux États-Unis, je n'ai pas les Timex, mais il y a d'autres entreprises qui se portent bien après la guerre, je pense à Bulova et à Hamilton, mais qui à long terme vont souffrir de la dépendance envers les commandes militaires parce que c'est une sorte de marché captif, peu compétitif, qui vont entraîner les entreprises dans, comment dire, dans une sorte de dépendance envers un marché facile. Euh, donc voilà un peu ce qu'on peut dire sur les conséquences de la guerre sur, euh, sur les entreprises horlogères.
0: Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la conférence de Bretton Woods et les effets qu'elle a eus sur l'industrie horlogère
1: Bretton Woods, euh, très rapidement, euh, c'est une, euh, une conférence euh, qui a lieu en 1944 aux, aux États-Unis, lors de laquelle euh, les représentants des pays alliés se retrouvent et décident de reconstruire un système financier mondial euh, après la guerre afin de faciliter les échanges commerciaux et d'assurer la stabilité euh, des relations entre les diverses monnaies. Parce que euh, on, on l'a vu dans les épisodes précédents, les, euh, les crises économiques à répétition et les crises politiques qui s'en suivent dans les années 20 et dans les années 30 déstabilisent complètement le commerce international. Donc, l'idée est de, euh, de mettre en place un système qui stabilise les relations entre les monnaies. Pour être simple, euh, on est dans un système de change à taux fixe. C'est pas le système qu'on connaît aujourd'hui avec le franc fort, euh, l'euro qui s'effondre, etc. Donc, c'est une décision politique entre les divers États d'avoir des taux de change fixes par rapport mm -hmm. au dollar. Le dollar est la référence et le dollar est couvert par de l'or. Donc, en gros, pour faire, pour dire simplement, si vous avez des dollars, vous pouvez les changer à la Banque Centrale Américaine contre de l'or, ce qui euh, assure le, la, comment dire, la, la réputation de cette monnaie. Et chaque autre monnaie va euh, se fixer au dollar. Ce qui fait que les échanges sont fixes. Donc, il y a beaucoup moins de risques dans le commerce international, dans les investissements. On sait ce que vaut l'argent euh, envoyé, échangé euh, et autres. Donc, ça, ça va assurer très fortement le commerce mondial. Ça assure également la domination des États-Unis sur le, le monde capitaliste. Oui, euh, oui. Et euh, mais ce qui fait que tout le monde veut des dollars dans le monde et euh, il y aura dans les années euh, fin des années 40 euh, des, des, début des années 50 il y a un manque de dollars et c'est ce, ce qui amène des entreprises américaines comme je le disais, comme Timex à aller produire dans d'autres dans, dans pays euh, par exemple en si on prend l'exemple de la France qui n'a pas assez de dollars pour acheter des montres américaines et d'autres produits américains donc l'horlogerie c'est qu'un Qu'un objet parmi, parmi d'autres. Mais si on n'a pas ces dollars en France pour acheter des produits américains, les entreprises américaines vont venir les produire en France, les vendre en francs français et puis tenter plus tard de changer leurs francs français en dollars. Puisque les taux de change sont fixes, il y a peu de risques à long terme de perdre euh, sur les taux de change. Donc c'est une grande stabilité du euh, monde euh, capitaliste.
0: À la suite de la Deuxième Guerre mondiale, on a vu apparaître deux blocs distincts ainsi qu'un monde postcolonial. Mais est-ce que vous pouvez nous dire les effets qu'ils ont eus sur l'industrie horlogère
1: Alors, euh, un effet important, c'est de voir apparaître une concurrence dans, euh, dans le monde non euh, capitaliste. En gros, c'est le développement, dans un premier temps, d'une industrie horlogère en URSS qui était qui apparue à ouais. la fin des années 30, mais qui n'est qui jamais vraiment qui qui parvenue à devenir importante parce qu'elle était passée à la production de guerre très rapidement. Mais après 1945, mmh. il y a euh, une nouvelle industrie horlogère soviétique qui dépend essentiellement de l'Europe de l'Est et de, des, des pays euh, socialistes. Euh, donc on, ce qui explique qu'on a ce monde bipolaire avec deux grands marchés, deux grandes zones commerciales qui, euh, qui se font face et puis on aura euh, disons au niveau de l'horlogerie ce qui va renforcer, renforcer la position de la Suisse c'est sa neutralité euh, oui. a, la Suisse est un pays capitaliste euh, euh, proche d'un système euh, extrêmement libéral euh, mais on utilise la neutralité pour faire des affaires dans le monde entier y compris dans les pays euh, communistes y compris dans le monde postcolonial c'est à ce moment là que les entreprises suisses vont utiliser de plus en plus l'image de la Suisse comme argument de vente dans le monde postcolonial. On n'est pas américain, on n'est pas, pas occidental, on est suisse. On va aussi, également adapter sa publicité, son message. Euh, ce qui est extrêmement intéressant, c'est de voir l'évolution des publicités euh, faites par les marques horlogères spécialisées en Inde. Euh, Jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on s'adresse aux colons britanniques. Euh, il ouais. y a des, des marques il y avait une marque qui s'appelait West End qui était très forte qui dominait le marché indien et qui s'adressait aux colons avec des publicités une campagne publicitaire dans laquelle on disait votre servant a besoin d'une montre donc achetez une montre à votre servant parce qu'il mmh. doit organiser le, le fonctionnement de 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 votre Exactement. Le message va évidemment changer drastiquement après l'indépendance de l'Inde. On va plus s'adresser aux colons, on va s'adresser à la population locale avec toute une imagerie qui met en scène des euh, la, la, traditions indiennes, euh, des les, les costumes indiens euh, et toute la culture locale. Il ouais, y, y a vraiment a... Tout, un,
0: tout un effet sur euh, euh, le marketing horloger dans ces pays-là.
1: Ah, absolument. Je prends l'exemple de l'Inde, mais ce serait la même chose dans toutes les, les colonies en voie d'indépendance.
0: Et, et justement, ces, ces colonies en voie d'indépendance, est-ce qu'elles représentent au point de vue des exportations, des, des nouveaux débouchés pour, pour les, les montres ou enfin, les marques horlogères, ou ça va prendre plus de temps
1: Alors, c'est un, un débouché qui est négligeable. Euh, à, à ce moment-là, en raison de la dépendance envers les États-Unis. Les États-Unis, les, dans les années 40, c'est la, la Chine d'aujourd'hui. Donc, euh, ouais. euh, donc tout le monde veut vendre des montres aux États-Unis. Et puis après, on a d'autres marchés. Donc on a les, les colonies, les ex-colonies, qui euh, ne représentent pas grand-chose en raison de la dynamique des autres marchés parce qu'eux-mêmes ne sont, sont pas importants. Et deuxièmement, ce ne sont pas des marchés nouveaux. Les Suisses ont été présents pr presque depuis le départ, dès le milieu du 19e siècle. On a des Suisses qui vendent des montres en Amérique latine, en Inde, en Chine, partout dans le monde.
0: Les années 40 sont marquées par la fin de la Deuxième Guerre mondiale, par la tenue de la conférence de Bretton Woods et par l'apparition des blocs de l'Ouest et de l'Est, ainsi que du monde postcolonial. Chacun de ces événements auront des effets directs sur l'industrie horlogère, l'un d'eux étant la domination de l'industrie horlogère suisse du fait de sa neutralité.
1: Pour dire simplement, je dirais que cette décennie, ces faits majeurs et leur impact sur l'industrie horlogère, il démontre que la domination de la Suisse sur cette industrie est certaine, mais euh, fragile. Oui. Donc, euh, elle a l'air extrêmement extrêmement euh, forte, cette domination, mais on, on verra par la suite que euh, les, les éléments qui sont, qui sont là pour mettre en cause cette domination euh, peuvent déjà être visibles en, dans les années 40. Le problème, c'est qu'on va se rendre compte, après coup, que, <rire> que les éléments qui mettent en cause cette domination au, au reloge, de la suce sur l'horlogerie euh, existent. Dans, dans, dans notre feu de l'action, on, on ne sait pas encore d'où émergeront les menaces. L'apogée sera dans les années 60, mais on les voit émerger dans les, dans les, années, dans les années 50. On en parlera dans l'épisode suivant. Là. Je fais un peu de teasing, mais on verra d'où émergent de nouvelles technologies, quels sont les liens avec la guerre euh, et d'où viennent de nouvelles, de nouvelles nations horlogères. Est-ce qu'il y a eu,
0: dans les années 40, un style en particulier qui a influencé le design des montres
1: Alors, Je dirais que plus qu'un style, c'est un système euh, technique qui, qui oui. s'impose durant cette décennie, qui est la, la montre à remontage automatique qui caractérise totalement cette décennie. Alors Vous me direz, certes, que l'Oyster perpétuel de Rolex est mis au point en 1931, mais euh, techniquement, le, la technologie n'est pas encore extrêmement stable. Le Rolex poursuit jusqu'à la fin des années 40, en tout cas, des activités de recherche-développement euh, pour améliorer son, son, son mécanisme de, de remontage automatique. Et puis, on a la concurrence Euh Omega et Longines lancent leur première montre à remontage automatique sur le marché dans les années 40. On a également la manufacture Eterna qui en fait domaine durant cette décennie. Et Seiko lance ses premières recherches. La montre sera lancée au début des années 50, mais fait activement des recherches dès les, les années 40. Donc, ça devient le symbole de l'horlogerie de qualité, la montre à, à remontage automatique. Euh, les grandes manufactures, les grands noms de l'horlogerie lancent des, euh, des montres dans, usant de, de cette technique. Donc, c'est à mon sens vraiment ce qui symbolise les, les années 40. La communication horlogère, quelle que soit la marque, durant cette décennie, porte sur la technique et la performance. Donc quand on innove, on le dit et on, 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 on insiste beaucoup sur, sur ces phénomènes.
0: Cette période de bouleversement est donc marquée par la recherche et l'innovation puisque la montre à remontage automatique est devenue dans les années 40 le symbole de l'horlogerie de qualité. Est-ce que
1: vous auriez une petite histoire dans la grande histoire à nous raconter Une petite anecdote qui lie un peu toute, euh, toutes ces choses, l'excellence technique, guerre et émergence de nouvelles nations, c'est le fait qu'en 1943, Seiko euh, présente son premier prototype d'horloge de marine. Euh, d'horloge de marine, ce qui, ce qui est l'excellence horlogère, euh, technique. Euh, par, par définition, ce prototype est basé sur une copie d'un chronomètre de marine, Nardin, hein, puisque euh, Ulysse Nardin euh, était le leader incontesté dans, dans cette technologie. Ce, ce qui mène Seiko à faire ceci. C'est bien sûr à la demande militaire. Hein. On, le, les navires de guerre ont besoin d'horloges de marine, on ne veut plus les apporter on veut les faire soi-même, on veut contrôler ces technologies. Et Seiko investit massivement dans la recherche-développement euh, dans l'horlogerie de marine euh, durant la guerre. Pourquoi est-ce que c'est important Parce qu'on si on regarde euh, les, les savoir-faire euh, utilisés. Euh, comment dire, acquis durant, durant le développement de ces horloges de marine et ce qu'ils deviennent, ça, on est aux sources de la compétitivité de Seiko dans l'après-guerre. On a une petite équipe euh, d'ingénieurs qui mettent au point ces, euh, ces horloges de marine et puis deux d'entre eux, principalement, vont avoir euh, une influence importante et déterminante sur le, le développement de Seiko. Le premier, euh, qui s'appelle Yamada, va lui euh, passer de, de l'horloge de marine au chronographe. Et c'est lui qui, dans les années 50, mettra euh, en, en œuvre euh, une équipe développant un chronographe qui sera utilisé pour les Jeux olympiques de Tokyo en 64. Euh, donc, on voit ici la... ouais, euh, on... donc, on voit ici une énorme continuité entre la guerre, l'innovation militaire et euh, la... la croissance euh, extraordinaire de Seiko après. Et puis, on a un deuxième ingénieur qui s'appelle Sato, qui lui euh, va passer du, euh, de l'horloge de marine euh, de Seiko à, la... à des modèles civils, à des montres civiles de haute précision qui vont être produites jusqu'à la fin des années 50 qui vont assurer la première phase de l'expansion de Seiko sur le marché mondial grâce à des mouvements mécaniques de très haute qualité. C'est un objectif stratégique de Seiko depuis les années, euh, depuis après la première guerre mondiale, depuis les années 20. Seiko recrute des ingénieurs sortis des meilleures universités du pays et euh, a décidé, c'est vraiment un objectif stratégique, a décidé de produire en masse euh, l'excellence horlogère, ce qu'elle fera par la suite. Euh, la guerre a un peu retardé cette, euh, cette, cette objectif, la réalisation de cet objectif, mais, mais il reste là de manière permanente.
0: Si l'industrie horlogère suisse a pu bénéficier de sa neutralité pour imposer sa domination sur le monde, cette dernière reste fragile. Les années 40 voient émerger de nouvelles multinationales telles que Timex, mais aussi un retour en force d'acteurs tels que Seiko qui vont concentrer tous leurs efforts sur l'acquisition et l'amélioration de connaissances techniques. La domination suisse, malgré sa fragilité, pourra-t-elle résister aux années 50 Le suspense reste entier et vous le découvrirez dans notre prochain épisode. Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à nous le dire en commentaire, de notre côté, on vous dit à très bientôt pour le prochain épisode.